0: Deus, Que alegria estar com os irmãos, as irmãs nessa noite, comemorando esse aniversário. Quero compartilhar uma palavra com os casais que vão ser ordenados, mas também com toda a igreja. De fato, andar com o pastor Arno é um privilégio. Né? Eu sempre acho ele bem mais velho do que eu, mas eu estou chegando perto. Né? E uma vez me perguntaram como é que se diferencia qual Arno é qual. Né? Então, esse é o Arno bonito. Aquele é o Arno mais bonito. Então fica fácil de você saber qual que é qual Mas que alegria, né, quero parabenizar você que, Quem está aqui há 27 anos? Só para, dar um sinalzinho aí Ninguém vai perguntar a tua idade, mas quem está há 27 anos? Né, Lei? Parabéns Podemos aplaudir a Jesus na vida deles, tem lá atrás, tem aqui Glória a Deus, parabéns Para uma igreja existir 27 anos O pastor que diria, vocês têm que estar fazendo alguma coisa direito Não é possível não é verdade? Alguma coisa estamos fazendo certo, né, Irmã? Eu quero parabenizar em nome da nossa igreja e do nosso grupo de pastores. Nós queríamos ter convidado e insistido para mais virem, mas por causa dessa toda essa questão da pandemia, né? E, e essa, essa limitação do espaço, a gente vai trabalhando como, como é possível. Amém? Falando em pandemia, né, muitos ficam com medo e preocupados e aflitos, né, Pedro? E, e aí? E esse, esse tempo agora? Deus quis que você vivesse nesse tempo. Amém, meu irmão? Então, descanse, né, erga teus olhos. Jesus continua reinando, governando. E Deus escolheu que você e eu vivêssemos nessa época. Você e eu, na verdade, somos resposta para a humanidade nesse tempo. Essa igreja é resposta para essa geração. E você que está sendo ordenado, e você que quer ser ordenado, você está no lugar certo e na hora certa. Amém, meus irmãos? Eu quero orar e eu quero compartilhar uma palavra no seu coração. Pai Celestial, muito obrigado por essa tarde, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está nesse lugar. Obrigado porque o Senhor nos unge, o Senhor nos capacita, o Senhor derrama o Seu olho sobre nós. Obrigado, Pai, porque ao comemorar esse aniversário, nós podemos expressar a nossa gratidão a Ti. E somos gratos, Pai, por cada pessoa que passou, que está nesse ministério. Que foi salva, que foi liberta, que foi curada, que foi restaurada. Pai, nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Pai, e adentramos nesse próximo ano e nos próximos anos, cheios de expectativa das novidades, das maravilhas e das delícias do Senhor. Pai, nessa hora eu ergo o escudo da fé em torno de cada família dessa igreja, das nossas vidas. Frustro todo ataque, todo intento das trevas. Toda obra do mal que vem trazer qualquer tipo de opressão, de tristeza, de ansiedade, de agitação, de preocupação. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, libramos a palavra de paz, a palavra de alegria, de ânimo. A palavra de amor com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus Graças a Deus Eu quero compartilhar uma palavra, nós temos conversado bastante lá na, 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 na nossa rede ministerial no nosso, no nosso, Na nossa ceia rede ministerial sobre a questão de paternidade Eu preparei uma palavra para você Nessa noite, ela vai falar muito ao coração de vocês que serão ungidos, ordenados hoje, mas também a toda a igreja. E quando se completa 25, 27 anos, seguramente você percebe um coração de pai. E o Arno tem exatamente essa característica né, de gerar segurança, gerar tranquilidade naqueles que estão à volta deles. E houve um momento no ministério do Senhor Jesus, que está lá em Lucas, no capítulo 9, esse capítulo todo, se você olhar, é um, assim, são acontecimentos muito intensos. Muito intensos. A multiplicação dos pães, Jesus expulsando demônios, os discípulos discutindo entre si quem seria o maior, os discípulos querendo descer esse fogo do céu sobre os samaritanos. Então, se você olhar depois desse capítulo, você vai ver que muita coisa estava acontecendo no ministério de Jesus. Na nossa vida, se você perceber... Muito, se você estiver atento, muita coisa acontece num dia, numa semana Não é verdade? Num ano, em 27 anos Muita coisa acontece Muitas coisas é, 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 que mexem conosco Família, saúde, emprego, é, profissão, ministério E nesse cenário de tantos acontecimentos Jesus ele, ele tem um momento que ele trata três grupos de pessoas Acerca do mesmo tempo, do mesmo tema Sobre seguir Jesus E eu quero ler com você as três aplicações que Jesus faz E gostaria de aplicar as nossas vidas nessa noite A Bíblia diz em Lucas no capítulo 9 A partir do versículo 58 58 ao 62 a Bíblia diz assim Indo eles caminhando fora, alguém lhe disse Seguir-te, ei, para onde quer que fores Mas Jesus lhe respondeu as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te, ei, Senhor mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Três personagens que estão ali no meio desse cenário todo, andando com Jesus, vão dizer, eu vou te seguir. Aí Jesus diz algo, a Bíblia não diz se ele, se ele desistiu ou não. A outro Jesus diz, ei, eu quero que você me siga. Ele argumenta algo e Jesus insiste, não, me siga. E um terceiro, ele diz, olha, eu quero te seguir, mas eu queria primeiro fazer isso, isso, isso e aquilo. E eu quero falar sobre isso nessa noite, para mim aqui o Senhor Jesus, ele está sendo um pai com esses homens e um pai com você e comigo, e sendo tremendamente honesto, transparente com a questão de chamado ministerial. É impressionante. É interessante nós vemos que esse primeiro sujeito que ele chega, ele diz Seguir-te, ei, por onde quer que fores Quantas vezes, pastor Arno e Silva, talvez não ouviram isso em 27 anos Pessoas que chegaram, eu vou andar com você, mas não ficaram É esse primeiro grupo de pessoas aqui E a gente conhece, acontece isso não, Mas olha, eu, 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 eu vou com você onde se for Aí você pede para ele cortar a grama, não, mas aí também não, não era isso que eu queria eu achava que era outra coisa Achei né? que eles tinham começado a uma churrascaria Não, era cortando grama Enfim Eu quero aplicar isso aos nossos corações A primeira coisa que nós vemos Esse coração paterno é que Jesus ele fala a verdade Um pai sempre fala a verdade para os seus filhos Isso é muito importante É interessante que o texto Ele diz O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça A raposa e a ave, elas fazem o que lhes é natural Sem crucificar a raposa e é a ave Mas Jesus, ele faz uma analogia interessante Ele diz, a raposa, ela faz os seus covis E a ave, ela faz os seus ninhos E isso é natural de uma raposa E é natural de uma ave Mas o que é que isso tem a ver com esse jovem Que diz, eu quero te seguir É interessante que nós vermos que o Senhor Jesus usa a palavra raposa em outra ocasião, em Lucas, quando ele menciona Herodes. Ele inclusive diz, digo aquela velha raposa. Ele na verdade está falando de um estilo de comportamento. Quando fala em covil, está falando de criar um lugar de segurança pessoal, mas também um lugar de armadilha. E Jesus ele vai descrevendo o cristão Meio carnal, na verdade. A pandemia nos revelou essa classe também. Muitos que disseram, vou te seguir. Sumiram. Não tem um irmão que faz tempo que você não vê na igreja? Você vê ele na feira, vê no cinema, na igreja. Não, eu estou me cuidando. Não, mas eu, eu tive a impressão que eu vi você lá numa festa. Pessoas que se ocupam de fazer o seu covil e fazer o seu ninho é interessante que muitos cristãos, antes da pandemia, estavam vivendo iguais aos ímpios. Não no sentido do pecado, mas no sentido de objetivos de vida. Objetivos muito naturais. Apenas fazer o seu covil, o covil bonitinho assim, podia ser na praia, de preferência, onde eu possa acabar os meus dias. Mas quantos anos você tem? 20? Você já quer acabar teus seus dias? Já não percebeu quantos cristãos tem colocado diante de si apenas alvos naturais, aquilo que é natural, fazer o seu covil, fazer o seu lugar de segurança, sua zona de conforto, fazer o seu ninho e terminar ali a sua vida. E Jesus, ele diz, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante que muitos cristãos ainda gastam a maior parte da sua vida buscando um lugar onde reclinar a cabeça. Vou caprichar no meu covil e vou caprichar no meu ninho. Só que Jesus, ele está levantando o nível aqui. É muito interessante nós vermos isso, porque quando Jesus, ele chama Herodes de raposa, Herodes e raposa aqui é a expressão da opressão, da manipulação e da corrupção. Ou seja, é o sistema do mundo. E Jesus, ele aqui está sendo extremamente duro, na verdade. Ele diz, olha, eu vou colocar um padrão bem alto, você quer me seguir? Saiba que as raposas Têm os seus covis O mundo vai oferecer o que for Para você criar a sua zona de conforto Nem que você tenha que corromper o seu coração Nem que você tenha que negociar a sua santidade Nem que você tenha que viver como todos os demais vivem Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Não é curioso? Não é, não é para aquele jovem reavaliar os seus valores? Não é para você e eu olhar? Deus, eu estou me ocupando do que? De fazer um covil bonitinho Eu me lembro do evangelista Rainer Bonk Uma das vezes que ele esteve conosco Ele me contou uma experiência Que ah, na casa dele estourou lá um cano E eles chegaram em casa E a esposa dele estava chorando Porque o carpete estava todo encharcado As cortinas tinham molhado E a esposa dele chorando E ele falou que ele chegou para a esposa dele N Nessa casa Não se chora por cortinas Nessa casa, só se chora por almas. Eu li assim, até eu fiquei preocupado, rapaz, que nível. Mas depois ele falou, eu comprei cortina nova para ela. Mas tem muita gente colocando uma cortina e chorando pela cortina, pelo carpe molhado, gastando muita energia com o seu covil ou com o seu ninho. E Jesus diz, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A cabeça, meu irmão, na verdade, está falando de autoridade. E a autoridade não veio para ser servida, ela veio para servir. Você e eu que decidimos, sabe de uma coisa? Eu quero seguir Jesus, saiba que nisso está incluso servir pessoas. Mas é tão interessante que alguém pode pensar, mas Arno, mas eu nunca vou reclinar a minha cabeça? Vai, sobre o peito de Jesus, assim como João fazia. É ali que você reclina a sua cabeça. Esse é um privilégio daqueles que têm intimidade com ele. E seguramente é daqueles que não gastam toda a sua vida se ocupando somente do seu covil. Para uns o covil ou o ninho é o carro, para os outros é a roupa, para os outros é um, objeto, um projeto de vida. Será que não está na hora de rever tudo isso? Lembre-se, essa conversa surgiu a partir de um jovem dizer eu vou te seguir. Então tá bom, Então saiba que o mundo vai fazer de tudo para você criar a tua zona de conforto, de segurança e aí depois você cuidar do reino de Deus. Ainda ontem, estava com um jovem almoçando e ele estava conversando exatamente sobre isso, pastor Arno. Ele disse, pastor, eu estou tomando uma decisão, eu vou ainda trabalhar tantos anos. E daí um mergulho de cabeça na igreja, eu falei, esqueça, não vai fazer. Ou você começa já ou você nunca vai se envolver. Aliás, então ele falou, então eu, eu, eu vou abrir mão de algumas coisas do meu trabalho para poder ir para a Não precisa. A hora que você começa a se envolver com as coisas eternas, você acaba produzindo até mais no teu trabalho secular. É impressionante. Vocês já viram isso? Já perceberam isso? A Bíblia diz, em segundo lugar, Jesus ele chama um outro discípulo. Si. Aqui a conversa fica ainda mais séria. Até aqui, era um que queria seguir Jesus. A Bíblia não diz se ele decidiu seguir ou se ele foi embora. Mas agora Jesus ele olha para alguém e diz, ei, você, siga-me. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É interessante, amados, que esse texto, para mim, é muito claro. É, Jesus ele, ele leva esse sujeito a olhar para aquilo que é eterno Os judeus que estavam ali em volta estavam em polvorosa Porque para o judeu o sepultar o morto é uma coisa muito séria né? é, é, Esse tipo de sepultamento que nós vimos no Brasil né, de, de, Por causa do Covid a distância É uma coisa impensável para o judeu né? Até para nós, é difícil para eles Então porque... Havia leis, existem leis específicas na Bíblia de como fazer o sepultamento Mas será que Jesus era disso que ele estava falando? Então, a pessoa tanto faz como enterrar os mortos Faz estilo Covid mesmo, despede de longe Será que é disso que Jesus estava falando? Na verdade, o Senhor Jesus, ele leva esse moço é, A refletir sobre uma coisa muito interessante Quando ele, ele diz, deixa-me sepultar o meu pai Pai fala de autoridade Pai fala daquele que exerce influência sobre você. Daquilo que é importante para você. E Jesus, ele faz uma associação com esse Pai, com o morto. Ou seja, o que Jesus está dizendo, existem coisas que são tão importantes, tão importantes para você e para mim. Ele está dizendo, deixa isso no passado. Quantos cristãos se tornaram filhos de uma frustração, de uma decepção, de uma derrota. Outro dia encontrei um sujeito, eu estava numa oficina. E quando eu cheguei eu vi um senhor assim, já um pouco mais de idade, ele acendeu um cigarro. Daí ele foi mostrar o serviço, cinco não deu três minutos, ele acendeu outro. Mas cinco acendeu outro. Eu parei e falei, moço, moço, senhor falei. Em dez minutos ele acendeu três cigarros. Você não quer ser livre desse negócio? Eu sou pastor eu oro por você, expulso de o demônio de você e você para com isso Ele olhou assim, não, eu não acredito em Deus Como não acredita? Quem é louco de não acreditar em Deus? Ele falou, não, minha família toda é crente É que ele é pastor daquilo mas... Ah, então você acha que porque eles são crentes você vai é para o céu É, eles que todos oram por mim lá e tal Eu falei, é o seguinte, eu vou orar para você, mas eu vou fazer outra oração a tua família ora com pena de você, com dó. Eu não tenho dó de você, não tenho pena, nem te conheço. Eu vou orar para hoje à noite e você fica aterrorizado e ter um medo desgraçado de morrer. Ele ficou me olhando, ele arregalou o olho assim. Não acendeu uma, nem um cigarro, terminou a entrevista. E, voltei lá umas semanas depois, o e meu filho, estava junto. Eu falei, pai, o que, que você fez? Eu falei, lógico, o cara está indo para o inferno, pô, vamos salvar essa alma. Você percebe como Jesus fez isso com esse homem ali também? Diz, hey, deixa os mortos, enterrar os mortos, ocupe-se de pregar a palavra de Deus. Estive essa semana lá, pense um doce o homem. Eu já estava indo embora, viu pastor, mas olha, eu queria falar mais sobre isso, sobre aquilo. Mas viu pastor e tal. Não é interessante? Jesus nos leva a olhar para o eterno. Deixa o morto enterrar o seu morto. Meu irmão, existem coisas que nós hipervalorizamos. Quando Jesus compara o pai com o morto, ele está falando aquilo que é importante. E você teve lá uma frustração, uma decepção, alguma coisa aconteceu, Jesus diz, isso, deixa isso enterrar a si próprio. Você vá e pregue a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Quantas pessoas estão presas nesse passado, nessas frustrações. Muitos cristãos gastando muito tempo enterrando seus mortos de estimação. É interessante que, quando Jesus diz, você vá lá e pregue a palavra de Deus, nós tivemos uma experiência muito interessante com essa história. Essa história do Covid nos deu muitas experiências, né? Mas uma delas, eu visitei um, um, um prédio, a Veninha estava comigo, lá em São José dos Pinhais, um prédio bem bonito e tal, e o dono da consultora estava lá, um senhor de idade, conhecido na cidade, e ele mostrou, eu, olha, veja isso aqui e tal, e eu falei, olha, parabéns, esse prédio é muito bonito, eu para a cidade... O senhor não quer que eu ore pelo, pelo, pelo seu empreendimento? Ah, eu quero rezar. Sempre é bom, né, pastor? É, rezar é bom, vamos rezar. E daí eu fui orar com ele, orei e tal. Mas naquela oração eu não levei ele, é, 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 Paulo, a, a confessar Jesus. Eu sempre faço isso. Mas naquele dia, não sei, acho que eu estava com fome, estava atrasado, eu não sei o que era. Ah, não, outra vez eu, eu levo é, ele a confessar Jesus. E fui embora. Você acredita que o homem pega covid e o homem começa a ficar ruim. Eu falei, Deus, Deus. Nós ficamos com a igreja 40 dias orando por ele. Fizemos serenata na casa dele. E ele entubado, piorava. E vinha, e vinha. Né? Os meus anjos e os demônios do diabo brigando ali por aquela alma. Uma coisa ali, e nós orando. E aí, foi visitar a família. Todo mundo entregou a vida para Jesus. Estão frequentando a igreja hoje. Pois o homem voltou, irmão. E aí eu cheguei na loja dele, lá ele tem um, um, um açougue, cheguei para o filho, teu pai está em casa, tá. Então eu vou visitar, não, não dá para visitar, não, eu tenho que visitar ele agora, tenho que visitar agora. E ele estava deitado, não mexia a perna, estava tudo estrupiado, estava ruim assim, não estava bem. Aí cheguei lá, quebrei todos os protocolos de, 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 de sanitários, peguei ele na cama lá e ele também. O senhor vai aceitar Jesus agora? Eu vou, pastor, eu vou. Daí entregou a vida para Jesus, Falei, ufa, fui embora. Eu quase orei na saída de Jesus, agora pode levar. Mas não orei, deixa a família curtir ele. Quando Jesus diz, deixa os mortos enterrar seus mortos, mas não deixa aquilo que é do passado ser enterrado por aquilo que é do passado. Vá você e pregue a palavra. Esse é o maior privilégio. E lembre-se, esse aqui é quem Jesus chamou e disse, eu quero que você me siga. Ah, Jesus, mas é que sabe, eu tive uma frustração, porque em 27 anos o pastor Arno nunca fez isso, nunca fez aquilo. Não, não deixa essas coisas para lá. Ele já está com mais idade, ele já nem lembra mais mesmo <risos> dessas, dessas coisas. Não, deixa para lá, deixa para lá esse negócio. Você vá e pregue a palavra. Hoje pela manhã nós estávamos com uma campanha de arrecadação de alimentos na São José dos Pinhais, da Associação Comercial. E há uma semana atrás eu estava na paróquia do padre para recebê-la e dar a bênção. Né? O padre falou, depois eu falei e o padre ficou tão feliz. Ah, eu me sinto tão bem quando o pastor fala e tal. E hoje o padre veio na igreja. E ele veio com as duas freiras que chegaram lá também, recém chegaram na cidade. E ele estava lá na igreja, lá na nossa igreja. O padre e as duas freiras e mais umas pessoas. E aí começamos ali a receber as doações que o pessoal foi trazendo cafezinho, e aí o padre falou alguma coisa, pastor, fala alguma coisa aí falei e orei também quando terminei de orar eu de novo não levei eles a confessar Jesus falei, ah Deus, vou ter outra chance aí foi chegando mais gente, foi chegando mais gente inventei um motivo lá, para pregar a palavra de novo, falei, padre, vamos reunir mais uma vez aqui, vamos pastor, vamos e aí todo mundo pôde entregar a vida para Jesus confessar Jesus não é maravilhoso? eu comecei com ele, provoquei ele, comecei com uma piada. Tava, as freiras, elas queriam se enterrar, assim, porque eu falei assim, você sabia que, que o céu vai ter três surpresas? Elas ficaram me olhando assim. A primeira é, ufa, eu cheguei. Inacreditável, eu não achei que eu chegaria. É a primeira surpresa. Né? A segunda surpresa, fulano chegou? Impossível, nunca achei. Mas a terceira surpresa... Cadê meu pastor e meu padre? Rapaz, na hora que eu falei isso. O padre, ô oh, pastor, não, mas nós estamos garantidos, nós estamos em um canto especial do céu lá. Eu falei, então vamos garantir já isso aqui, vamos entregar a vida para Jesus. Você vá e pregue a palavra. Amém, meus irmãos? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. E aí, em terceiro lugar, aparece um outro sujeito. E a Bíblia diz assim... Ele diz assim, seguir-te, ei, Senhor, mas... Ele já colocou uma condição. Ele ouviu a conversa dos outros dois e diz: Jesus, beleza, eu quero te seguir, mas... Mas... Deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E aqui, novamente, o Senhor Jesus, como um bom pai, ele levanta o padrão. Se quer seguir mesmo? se quer fazer a obra de Deus? Então... Quer ser apto para o reino de Deus? E aí Jesus ele fala sobre ninguém que lança a mão do arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. O que será que Jesus quis dizer em relação a isso? Amados, é interessante que casa, mais uma vez, quando esse sujeito deixa-me despedir dos da minha casa, casa fala de lugar de segurança, casa fala de um lugar de conhecido, um lugar onde você se move bem. E Jesus, ele diz, é o seguinte, você pode sim viver a sua vida no seu canto, nas suas quatro paredes, vai é caminhando aí, mas o dia que você decidir lançar a mão no arado, e agora especificamente vocês quatro, né, você, é uma decisão, eu decidi pegar nesse arado, eu decidi gastar a maior parte da minha vida, da minha energia com esse arado, com a palavra de Deus, com a pregação do evangelho. Com a casa de Deus. E aí Jesus diz, você que decidiu e olha para trás. Você não é apto para o reino de Deus. Olha que, eu acho que é a palavra mais dura de todas elas. O covil é fichinha diante dessa, enterrar os mortos é fichinha. Mas aqui Jesus ele coloca uma linha. Aquele que olha para trás não é apto, não é honrado para lidar com a palavra de Deus. Em outras palavras, o que o senhor está dizendo, você pode até começar bem, mas não necessariamente terminar bem. Quantas pessoas, quantas pessoas lançam mão, tomam a decisão, vou te seguir, mas querem voltar para alguns lugares que eles acham que era de segurança, que eram os da sua casa. Eu me lembro de uma ocasião que um jovem, ele me disse exatamente isso aqui, pastor Arma. Ele já tinha pelo menos uns 15 anos de ministério. Ele falou, pastor, eu vou sair do ministério. Eu falei, por quê? Porque eu acreditei em algumas coisas que a Bíblia disse e não aconteceram. E eu preciso ganhar dinheiro, pastor. Eu quero levar meus filhos para Disney, eu quero andar de Porsche, eu quero não sei o quê. Eu falei para ele, mas irmão, a Bíblia não diz que aquele que deve deixar casa, pai, campus, família, talalala, não vai receber 100 vezes mais, diz... E daí? Não aconteceu comigo Eu perguntei para ela, mas me diga uma coisa Se você sair hoje aqui de, de Curitiba E for para São Paulo Você tem onde se hospedar? Tenho, tenho, tem muitos irmãos lá tá. Tem onde jantar? Tem, Não me leva nos melhores restaurantes Se você for para o litoral, tem casa na praia? Uh, tem tantos parentes e irmãos da igreja com casa na praia Então você na verdade recebeu 100 vezes mais Você só não está percebendo mas ainda assim ele decidiu olhar para trás Olhar para trás, meu irmão Aqui, ao contrário de parecer uma coisa pecaminosa Olhar para uma mulher nua, para um, uma coisa pornográfica Não é isso que ele está falando Ele está falando de desistir no meio do caminho Quando você pega num arado Nós não temos essa cultura aqui Mas o arado ele vai e vem Ele vai e vem Vai e vem vida de igreja, vida ministerial, às vezes tem muito disso é aquela sequência todo domingo, outro domingo todo domingo, outro domingo culto de novo, reunião de novo e nessas horas quando parece que você não está avançando quando parece que não está frutificando dá uma vontade de olhar para trás exatamente como o povo de Israel fez quando estavam saindo do Egito e adentrando em Canaã, estava demorando um pouco A tal da terra de Canaã começou a demorar E eles começaram a sentir saudades dos da casa dele Dos alhos, das cebolas, dos peixes, disso, daquilo, daquilo Só que Jesus dizia aquele que olha para trás Não é apto para o reino de Deus Jesus coloca um nível tão alto E é interessante, amados, que em, em números no capítulo, capítulo 11 né, E também êxodo, capítulo 16, não vou ler Mas eles chegam a dizer Antes fôssemos mortos pela mão de Yahweh na terra do Egito Quando estávamos sentados junto à panela de carne E comíamos pão com fartura Ah, quando eu estava em casa Quando tinha aquela realidade que era bom Porque pegar arado é muito de rotina Dia após dia Você veja, para ensaiar, para ter um louvor desse haja rotina, não é verdade? quanto ensaio, quanto preparo, quanta gente ah, não, de novo ensaio coisas de igreja só que ao mesmo tempo o senhor Jesus, quando ele diz quando ele, quando ele fala sobre isso ele também está dizendo que é possível pegar no arado e não olhar para trás, e completar a sua carreira, completar a obra, é, isso tem muito a ver com quem você ouve, a a quem você empresta teus ouvidos Tem muito a ver Eu gostaria de terminar com um testemunho ou, ou, Não sei qual foi o assunto exatamente Mas o Arno perguntou do meu pai Não sei por que nós falamos Ah, ele, um testemunho que nós vimos dele E nosso pai faleceu há 20 anos já E esses dias eu... Volta e meia a gente ouve testemunhas ainda De como ele pegava no horário e não largava E uma das coisas que me impressionou muito ele fazia um trabalho de evangelização Lá no presídio de menores em Piraquara. Todo sábado à tarde Alguns né, aqui estiveram com ele lá Ele tocava o acordeão dele E várias vezes pessoas diziam para ele assim Professor, isso é perda de tempo Esses meninos são todos bandidos mesmo Você acha que algum deles vai mudar a vida Só porque ele está ali dizendo eu aceito Jesus Sábado seguinte ele estava com a mão no arado de novo Vinham essas vozes de novo você acha que ele vai mudar de vida? Ele só está ali porque tem um inspetor na porta. Sábado o seguinte, mão no arado de novo. E tantas e tantas vezes meu pai viu testemunho de pessoas que eu procurava e dizia: o "Professor, lembra de mim?" Não. Ah, eu sou o Charles, eu sou o Marcos, eu sou Arno, em 1970 e tudo lá para trás, eu era um dos internos. Nunca esqueci o que o senhor falou. Hoje eu frequento a igreja tal, trabalho no lugar tal, moro no lugar tal. Lançar a mão do arado, meu irmão, é, é possível. Né, agarrar essa oportunidade ao ministério e completar a carreira, ir até o final. Graças a Deus que existem homens e mulheres que completam a carreira, que vão até o final com, com, com o seu arado. Início eu gostaria de também encerrar honrando né, o pastor Arne, o pastora Silva, eh, o Marcos a Simone, o Werner Karen, o Charles. E, e os demais que já são de tanto tempo aqui da casa, para né, por vocês pegarem no arado. É né, 27 anos não largar desse arado. É uma coisa impressionante. É, e aí você vê, é possível. É possível. E digo mais, eles estão só começando. Amém? Só começando. Amém, meu irmão? E assim, eu queria deixar essa palavra com vocês. Né? Jesus, ele, 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 ele coloca esse padrão Três, três interações que ele tem né? é, é, Jesus, ele fala Olha, tem gente que gasta todo o tempo da sua vida Com o seu ninho e o seu covil Você não Você vai pensar naquilo que é eterno Vai pregar a palavra de Deus Outros ficam o tempo todo Quase que cultuando os seus mortos As suas frustrações da sua vida Jesus deixa isso para lá Vai lá e o se do eterno, pregue a palavra. E por fim, Jesus ele coloca um padrão que é possível sim, lançar a mão dourada e ir até o final e cumprir o chamado, cumprir a obra para a qual Jesus chamou vocês. Amém? Gostaria de fazer uma oração e daí gostaria de chamar a pastoral para nós continuarmos essa...